0: Olá, amigos! Vamos continuar falando sobre a literatura norte-americana e a modernização dos padrões estéticos e também sobre as manifestações artísticas na literatura norte-americana. Você conhece o percurso que levou os norte-americanos a alcançarem fama mundial como excelentes contistas, poetas e dramaturgos? Além disso, você sabe como era a literatura estaduniense quando o país passava por conflitos armados? Essas perguntas podem ser respondidas quando observamos os trajetos percorridos pelos Estados Unidos da América ao longo dos anos, que saíram de uma produção rural e localizada e caminharam rumo a seu reconhecimento como uma grande potência mundial capitalista. O percurso dos estadunidenses durante os conflitos foi árduo, mas pode ser registrado pelos autores norte-americanos que se esforçavam em apresentar aos próprios conterrâneos e ao mundo o que se passou no país na última saída é, do século XIX até os primeiros 60 anos do século XX. Deste modo nessa unidade você poderá conferir este percurso empreendido pelo povo por meio das obras literárias e pela visão dos autores modernistas também poderá analisar como essas obras manifestaram a diversidade das visões de mundo em diferentes épocas modernismo americano do modernismo americano observando finalmente o modo como essas visões foram propagadas pelo mundo com isso ao final é, teremos compreendido a importância do modernismo para a determinação do lugar da cultura e da literatura norte-americana no mundo ocidental. Tendo acesso ao vasto leque de possibilidades experimentais que foi possível verificar na poesia e na prosa e explorando seus meandros por meio da palavra escrita, de igual modo refletiremos sobre as diferentes formas com que o ser o humano histórico pode ser analisado e, por sua vez, verá como a realidade pode ser diferente para o ser humano histórico. Um, vamos falar agora sobre o modernismo e a experimentação. O modernismo norte-americano esteve em voga nas primeiras décadas do século XX e, portanto, abrange o período histórico relativo à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. Nesses anos é que se viu florescer a experimentação despertada pela vocação particularmente vivaz da criatividade e pela busca pela liberdade da expressão. Então, é um período de experimentação, de criatividade, de busca pela liberdade, bastante exercitadas no século XX. Os autores norte-americanos do modernismo tinham uma profissão definida afora, a de escritores, e tal fato pode ter levado para o texto escrito uma grande parte dos projetos de experimentação realizados por estes autores. Bom, com a inserção das emendas à Constituição Americana e com o trabalho incessante dos políticos já no século XX, percebeu-se que o trabalho nas cidades não combinava com o uso de bebidas alcoólicas, e logo a lei seca Uh, definida pela 18ª emenda Em 1920 a 1939 Iria modificar em muitas relações comerciais nas cidades Nos períodos pós-guerra ainda Os jovens americanos enriquecidos pela moeda forte Experimentando a modernidade que emergia Passaram a viver bem e a viajar frequentemente pela Europa Expondo-se às novas tendências estéticas como expressionismo e simbolismo, né, que eram as tendências ali da Europa. Então, no pós-guerra, os jovens americanos, eles estavam enriquecendo, né, e tomando contato com outras tendências. Temos aqui é, uma fotografia de um papel sobre a mesa. No papel, que simula a Constituição Americana, assinada em 1789, é possível ler em letras cursivas e em destaque é a expressão We the People. O papel está amarelado representando o que é mais velho. Autores como Gertrude Stein, William Carlos William, Francis Scott que Fitzgerald e William Faulkner realizaram experiências com outras manifestações artísticas, revelando a relação estética das diversas artes com a literatura e apresentando essas interações, uh, essas intersecções de modo definitivo, fato que os consagrou como grandes representantes da literatura norte-americana do século XX. Uh, os americanos dos incríveis anos 20 apaixon se apaixonaram por outras diversões modernas. A maioria ia ao cinema uma vez por semana. Embora a Lei Seca, o banimento nacional da produção, transporte e venda de álcool instituída pela 18ª Emenda em Constituição Americana, embora é, a Lei Seca tenha iniciado em 1919, proliferavam os bares clandestinos, e as boates apresentando jazz, coquetéis e ousados modismos de roupa e dança. As mulheres americanas, em particular, sentiam-se liberadas. Um, diante deste contexto... É correto afirmar que muitos jovens norte-americanos e futuros autores da literatura modernista foram morar na Europa e lá puderam viver de modo confortável, voltando posteriormente para os Estados Unidos e produzindo, então, sua própria literatura. Diante deste contexto inicial, na sequência, aprofundaremos nossos estudos sobre modernismo norte-americano, analisando algumas produções importantes deste período. Bom, vamos falar agora sobre poemas. The Love Song of J. Alfred Prufrock e Stopping by Woods on a Snowy Evening. A poesia ganhou no modernismo um brilho excepcional, não apenas pelos seus representantes, mas também pela riqueza de temas e de técnicas empregadas em sua composição. Thomas Stearns, Eliot. Ou simplesmente, T.S. Eliot foi um desses autores que respeitaram a tradição daquele momento e por ter morado na Europa, reforçou suas raízes que se assentavam na produção de grandes poetas ingleses. Em 1915, Eliot escreveu The Love Song of J. Alfred Prufrock, que trata de um eu lírico denominado J. Alfred Prufrock que deseja cantar o amor por uma mulher. Um, traduzindo, fala: Vamos então você e eu, quando a noite se espalha em contraste com o céu, como um paciente eletrizado sobre eterizado sobre uma mesa. Vamos por certas ruas semidesertas. Os murmúrios recuam, de noite de noites agitadas em hotéis baratos de uma noite e restaurantes de serragem com conchas de ostra. Ruas que seguem como uma discussão tediosa, de intenção insidiosa para levá-lo a uma questão esmagadora. ou oh, não, o que é? Vamos fazer a nossa visita. Uh, então, é, ele canta o amor por uma mulher dizendo Let us go then, you and I When the evening is spread out against the sky Like a patient is upon a table Let us go to certain half-deserted streets, the muttering retreats. Que que é isso? Os murmúrios recuam. The muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Mm streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question oh do not ask what is it let us go and make our visit em termos de técnica, Eliot escolheu um tipo de poema muito apreciado no período vitoriano, o Dramatic Monologue, escrito como se fosse realmente um monólogo, como se houvesse um discurso para um outro eu, um público ou uma plateia. O poema na língua original foi escrito para ser lido em voz alta, e isso é importante, pois marcará o esquema de rimas que não foi construído aleatoriamente. Como Eliod apenas presume espectadores de sua tentativa de conquista, ele faz referência a eles e encerra o poema de um modo formal, lembrando um toneto com rimas marcadas que diz: Eu os vi cavalgando em direção ao mar nas ondas, penteando os cabelos brancos das ondas sopradas de volta. Quando o vento sopra água branca e preta, nós nos deitamos nas câmaras do mar. <cười> Por garotas do mar Envoltas em algas vermelhas e marrons Até que vozes humanas nos acordam E nos afogássemos Ok, vamos lá I have seen them riding seaward On waves mm. Combing the white hair Of the waves blow back When the wind blows The water white and black We have lingered In the chambers of of the sea hmm. by sea girls we're greeted with seaweed red and brown Two human voices wake us and we drown <coughs> Eliot também é conhecido por The Hollow Man de 1925 como em outros de seus poemas este trata da mente humana e de suas percepções frente aos outros e ao mundo. Já Old Possum's Book of Practical Cats, de 1939, é uma seleção de poemas escritos para seus afiliados sobre a vida dos gatos. Outro poeta de grande expressividade entre os americanos e conhecido mundialmente é Robert Lee Frost. Para Peter High Frost também foi um tradicionalista que inovou, ou seja, ele utilizou técnicas tradicionais de produção do verso, porém com tons modernistas, visto que apresentava ironia, aprofundamento filosófico e muitas vezes simplicidade para tratar temas universais, uh, como a vida e a morte. Um dos mais conhecidos poemas desse autor é Stopping by Woods in a Snowy Evening. Que diz mais ou menos assim De quem são esses bosques que acho que conheço Apesar de a casa dele ficar no vilarejo Ele não me verá ficar aqui Para ver os bosques dele se encherem de neve Meu cavalinho deve pensar que é esquisito Não parar próximo a uma casa de fazenda Entre a floresta e o lago congelado Na mais escura noite do ano Ele dá uma sacudida no chicote ressonante Para perguntar se há algum engano O único outro som é do arrasto do vento leve dos flocos felpudos O bosque é adorável, escuro e profundo Mas tenho promessas Que guardo e milhas a percorrer Antes de dormir e milhas a percorrer antes de dormir Que diz Whose woods they, these are I think I know His house is in the village though He will not see me Stopping here to watch his woods Fill up with snow My little horse must think it cure To stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells and shake to ask if there is something mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and down, downy flake. Um, the woods are lovely, dark, and deep, but I have promised to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Esse poema revela a presença da tradição também seguida por Frost, como ocorre com Eliot. A frequência no uso das rimas marca o tetâmetro iâmbico. Isto é, versos de quatro pés, alternando sílabas fortes e fracas. É um tetâmetro iâmbico o que caracteriza neste poema o movimento realizado pelo eu lírico, enquanto ele aprecia a paisagem. Uh, essa é uma imagem que vemos aqui de um selo comemorativo em preto e branco do poeta norte-americano Robert Lee Frost, já idoso, olhando para a direita. Na parte inferior do selo está escrito American Poets. Vance Pankeren ressalta que Frost ganhou popularidade por conta de temas abordados e de sua técnica o que agradaram ao público. De fato, Frost é internacionalmente conhecido por sua empatia e pelo aprofundamento singelo de suas obras, demonstrando, por outro lado, também preocupações existenciais que perpassam a modernidade. Esta está repleta de eventos históricos marcantes e que representam a constituição de indivíduos que se preocupam com a discussão sobre a vida, a sociedade, o mundo e as condições. Então, ele tem empatia, né? É, e o aprofundamento de suas obras também mostram essas preocupações existenciais que perpassam a modernidade. Ela tem eventos históricos marcantes, que representam a construção dos indivíduos eh, e suas preocupações, né? Um, você sabia? A música Memory, de 1981, foi inspirada em poemas de Eliot, Prelude, escrita entre 1910 e 11, e Rhapsody, On a Windy Night, Trevor Nunn escreveu a letra da música em 81, e posteriormente Andrew Lloyd Webber, a musicou. a partir dos poemas mencionados, os artistas produziram Cats, musical que até hoje faz sucesso e que também foi levado ao cinema, tanto em 98 quanto em 2019. Hum, interessante. Como já é afirmado, tanto Eliot como Frost seguiram uma tradição composicional marcada pela herança europeia. Suas fontes são essas, porém, como estão localizadas em tempos modernos, acrescentam elementos e estendem suas composições a novos e profundos limites. Um... Vamos falar agora sobre o romance The Old Man and the Sea. Ernest Miller Hemingway, 1899 a 1961, foi um escritor norte-americano que também trabalhou na Cruz Vermelha e como jornalista. Entre seus maiores trabalhos estão The Sun Also Rises, que trata da idade de pessoas de Paris para o Festival de São Firmino em Pamplona, na Espanha, e For Whom the Bell Tolls, que narra a história de um americano voluntário na Espanha no período da Guerra Civil Espanhola. A ambientação e os fatos dessa obra pressupõem um leitor conhecedor da situação espanhola, porém, define os limites entre os poderes em jogo no conflito. Entretanto, foi com The Old Man and the Sea que Hemingway foi amplamente reconhecido, tendo recebido por esta obra o prêmio Pulitzer em 1953 e o Nobel de Literatura em 1954. Na história, um velho pescador, Santiago, junto com um jovem amigo chamado Manolin, está em Cuba, em alto mar. Ao longo do livro, Santiago luta para pescar peixe. No entanto, resiste. Você quer ver? O filme The Old Man and the Sea, dirigido de 1958, dirigido por John Sturges, foi baseado no romance homônimo de Hemingway. A fotografia... E a trilha sonora foram premiadas e Spencer Tracy, o protagonista, ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1959. Vale a pena conferir esse filme que apresenta roteiro adaptado de grande força uhum. e beleza. Legal, gostei da dica. Must see, must see. Hemingway viveu em Cuba entre 1940 e 1950 e pescou enquanto esteve lá. Portanto, sua percepção da realidade e sua crítica social expressas na obra se entrelaçam às experiências pessoais que viveu no país e denotam o caráter realista de The Old Man and the Sea. Agora vamos falar um pouco sobre, sobre poesia experimental e a antitradição. Na poesia americana do modernismo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, como reforça Vans Pankeren, isso aí, houve um momento de quebra com a tradição e as produções poéticas, né? É, esse momento de quebra, ele existiu, houve, né? Uh, após a Segunda Guerra, a guerra Mundial, essa quebra. E, então, as produções passaram a... É, liberdade de caracterizar unicidade dos momentos vividos é, pelo ser humano. Então, passou a ter essa liberdade. Isso significa, segundo a autora, que a, or a originalidade foi o ponto-chave. Né? Um, assim, temos autores como William Carlos William, e Edward Estlin Cummings E Ezra Weston Lundings Pound Que realizaram grandes feitos Relacionados à poética do século XX Então vamos falar que Houve uma quebra é, Liberdade né, é, Para caracterizar é, Unicidade Dos momentos vividos A originalidade. Originalidade. Ok? Uh, William Carlos William experimentou a visualidade em suas produções, pois seu gênio o manteve próximo ao imagismo, utilizando uma linguagem direta na representação de imagens de modo a buscar uma descrição precisa de coisas casuais. Ele, ele escreveu, por exemplo, em 1934, This is just to say, que retrata de uma confissão sobre ter comido ameixas. De imediato parece algo bastante inoportuno para uma poesia, porém é o modo como o autor apresenta a confissão que faz a diferença, como se o seu eu lírico estivesse escrevendo um bilhete para alguém avisando o que ocorreu. Então, é, William Carlos William ele fez essa experimentação da visualidade em suas produções, que é o imagismo, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Uh, Edward Estlin Cummings, ou e. e. Cummings, assim como Emily Dickinson, outra importante escritora norte-americana, produzia diariamente, como se esse fosse um exercício. Não apenas de escrita, mas de expressão pura. Além disso, guardadas as diferenças entre os autores, a semelhança de Dickinson, ele feria a sintaxe. Ela é, ele feria a sintaxe e procurava experimentar diferentes formas de dinamizar a linguagem como um exercício de eloquência, né? Então, o Cummings ele feria a sintaxe e para ela era um exercício de eloquência e de expressão. Bom, temos aqui uma fotografia externa do prédio em que residia o poeta estaduniense Cummins, onde se reuniam inúmeros poetas do modernismo americano. Na imagem está o prédio com três andares, em vista frontal, sendo que cada andar tem quatro janelas nessa parte do edifício. Há também uma escada de incêndio em frente ao prédio. Já Ezra Weston Lumens Pound, como William Carlos William, foi adepto do imagismo. Então, olha só quantos nomes, né? Temos muitos. Uh, foi um exemplo didático para muitos autores e influenciou enormemente Eliot com quem tinha amizade cujas obras lia, oferecendo seu ponto de vista sobre elas. Viveu na Europa até sua morte, porém foi muito participativo quanto aos problemas e às conquistas dos Estados Unidos, acompanhando-os de longe. Seguindo a divisão de Vans Pankeren, Os Poetas do Campo Experimental, são incluídos um, em escolas, a saber, Escola de Black Mountain, Escola de São Francisco e Escola de Nova York. Então, são essas três escolas nas quais se destacaram muitos nomes importantes da produção literária americana, elencando a seguir que atuaram localmente influenciando outros escritores, uh, Edward Estlin Cummings, Charles Olson, Kenneth Koch, Frank O'Hara, John Ashbery, Gary Snyder. Esses autores relacionaram diferentes experiências com as músicas e com a pintura, bem como se destacaram como poetas de vanguarda, do pós-modernismo, ou da segunda geração do modernismo, posto que existem inúmeras denominações, dependendo da orientação seguida em relação aos anos compreendidos entre 30 e 70. A seguir, conheceremos com detalhes cada uma das escolas do campo experimental, como destacadas por Vans Pankeren. Vamos lá? Caracterização das escolas de Black Mountain de São Francisco de Nova York. A escola Black Mountain está relacionada aos autores que atuaram no Black Mountain College, fundado em 33, em uma localidade próxima a Asheville, no estado da Carolina do Norte. Antes do fechamento dessa instituição, em 57, ainda nos anos 50, Charles Olson, poeta que morou no Greenwich Village, em Nova York, local habitado por outros atores como Cummings foi um grande defensor de uma linguagem poética voltada para o ritmo de respiração uh, mais que pelo uso da sintaxe ou da métrica. O manifesto de Olson, denominado Projective Verse, trouxe à tona a orientação de que a poesia deveria basear sua composição no som, como abertura do verso e não mais na métrica tradicional. Robert Edward Duncan, uh, por seu turno, também associado à Escola de São Francisco, escreveu The Opening of the Field, uma coleção de poemas que refletia em versos livres e elaborados como se fossem uma prosa poética, a vivência impessoal, mística e sacerdotal que o autor experimentou na produção. <risos> Robert White Creeley, uh, finalmente era amigo dos dois outros autores da Escola, Charles Olson e Robert Duncan. Porém, divergia deles no que se referia à estética. O poema The Hero, da coletânea Collected Poems, publica em 82, publicado em 82, apresenta um número fixo de sílabas nos versos, evidenciando um formalismo bem marcado. Por esse fato, esse autor destoava do grupo. Uh, então, ele apresenta um número fixo de sílabas no verso. formalismo, né? tendo nele permanecido contanto por amizade e fidelidade aos amigos. No que se refere à Escola de São Francisco, esta levou para a literatura nacional uma influência oriental. Eu foco na conexão com a natureza presente na geografia da instituição que cedia a escola Sierra Nevada Mountains. As montanhas são, assim, um local de apreensão dos sentimentos onde se situam esses poemas. São representantes dessa escola Gary Snyder e Diane de Prima. Gary Snyder associou o budismo à produção poética. Elevou a questão da força da natureza e da espiritualização do ser humano. Também participou do movimento Beat com Allen Ginsberg. Entre seus trabalhos temos Myths e Texts, que trata da filosofia budista em colaboração com o espírito espiritualismo ameríndio. Além disso, essa obra apresenta a consciência da terra e o pertencimento dela, do pertencimento a ela. Diane de Prima, também associada ao movimento beat, de Prima tinha convicções semelhantes a Disney, evidenciando sua adesão à espiritualização e aos aspectos mitológicos que perpassam a religiosidade mística. Sua poesia é desafiadora e forte, apresenta uma formalidade relativa e mantendo um aprofundamento realmente desafiador dos aspectos mitológicos que apresenta. Finalmente, a escola de Nova York é diferente das demais, uma vez que se engajou nas questões políticas mais que nas espirituais. Né? Uh, seus maiores representantes são John Ashbery, Frank O'Hara e Kenneth Koch. John Ashbery apresenta uma sintaxe livre em seus poemas, apimentada com um pouco de humor e tentando conciliar a tradição fortemente presente na literatura americana com a inovação uh, característica dos períodos modernista e pós-modernista. Escreveu, entre outras muitas produções premiadas, The Skaters, da coletânea Rivers and Mountains, coletânea é composta por longos poemas que usam a técnica do pastiche isso é da imitação com formalismo repetido de outros autores da tradição, porém muito elaborados na retórica, fazendo com que a técnica seja esquecida Você conhece Irving Allen Ginsberg uh, foi um escritor poeta norte-americano que participou dos Beat Poets Escreve aí, ó Beat Poets Poets uh, jun Juntamente com o Jack Kerouke Ele foi uh, Além de autor, filósofo E ativista da contracultura Em 1956 Escreveu Hall Que gerou muitos conflitos para ele Visto que trata um poema dedicado a Carl Solomon, autor americano Que denunciou o tratamento de pacientes Com eletrochoques Ginsberg morou no Harlem, Nova York, em São Francisco, onde conheceu seu companheiro Peter Orlovsky, ator e poeta americano. Uh, Frank O'Hara teve in grande influência da música, do surrealismo e do expressionismo. Foi curador e crítico de arte e escreveu um manifesto denominado Personismo, a Manifesto, no qual ele indica que o personalismo não tem a ver com filosofia, e sim com arte, sendo mais humano que linguístico, no sentido de que há necessidade de interpretar mais do que representar. Vemos uma imagem de uma placa em São Francisco alusiva ao escritor. Essa fotografia faz alusão a um dos beat poets americano. A placa é metálica... Um, no entanto, está no centro né? está o nome do escritor. Em união com a Escola de São Francisco, surgiram os Beat Poets no, nos anos 50. Nesse grupo, verifica-se sobremaneira a experimentação da música, em particular do jazz americano. Como influência das outras escolas, nota-se também uma inspiração oriental no que era produzido por este grupo. Entre os representantes dos beats, temos Jack Kuroak, Kero, cuja obra mais conhecida é o romance On the Road, adaptado para o cinema. Gregory Corso, que destacou pelo poema Mary H. Mary H., e Allen Ginsberg, do qual destacamos o poema Hall. A partir do que você leu sobre as escolas de Black Mountain, de São Francisco e de Nova York... Escolha dois autores de escolas diferentes e procure analisar um poema de cada autor, observando no que eles se assemelham, no que se distanciam. Analise não apenas rimas, ritmos e métricas, mas também figuras de linguagem, jogos de palavras, sintaxe, temas, relações entre as produções e a sociedade, entre outros aspectos constitutivos do poema. Agora vamos falar sobre o surrealismo e o existencialismo. Segundo Vans Pankeren, o surrealismo, o movimento que iniciou na Europa após a Primeira Guerra Mundial, só pode ter, ter maior acolhida nos Estados Unidos a partir dos anos 1960, e mais especificamente por ocasião da Guerra do Vietnã. O surrealismo espanhol foi uma inspiração para os autores estadunidenses. Ele iniciou nos anos 20 e ganhou grande abrangência nas artes e na literatura. Chegando à América posteriormente com grande força Sua principal característica Era justapor a realidade e o sonho O que gerou empatia entre os estadunidenses Autores como Robert L. Wood Bly E Mark Strand São os nomes de surrealistas conhecidos nos Estados Unidos Por exemplo, enalteceu Vigorosamente, na prosa, o movimento de mito-poética dos homens, isto é, da compreensão de que os homens necessitavam, desde muito jovem, ser guiados rumo ao amadurecimento. Bly escreveu uma vasta obra que inclui tanto poesia quanto prosa, além de ter traduzido inúmeras outras obras. Ele trabalhou com os mitos e com os arquétipos, seguindo uma linha mais espanhola e criticou duramente alguns escritores americanos que seguiam modelos europeus como Eliot. Entre suas coletâneas de Sá, destaca-se Morning Poems, que contém uma série de poemas do autor. Mark Strand, por sua vez, seguiu o caminho mais voltado para o surrealismo francês, ou orientado pela visualidade e pela escrita automática. Sua poesia traz nostalgia e imagens difusas, sem rima ou métrica definida. Como Bly, produziu muitos escritos entre poesia e prova, assim como foi um tradutor. Dentre... Uh, dele destaca-se o livro The Story of Our Lives, também uma série de poemas de Strand. Uh, aqui nós vemos a imagem do quadro O Grito, do pintor norueguês Munch, Edvard Munch. A pintura retrata uma imagem distorcida de um homem gritando em uma paisagem que pelas cores remete ao pôr do sol. Horrorosa essa pintura. Enquanto o surrealismo produziu fecundos frutos, na poesia e na prosa estaduniense, o existencialismo um movimento de origem controvérsia, mas foi convencionada a figura do filósofo Jean-Paul Sartre. Uh, recebeu acolhida após a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, autores como Walker Percy e John Gardner representaram muito bem esse movimento. Percy apresenta o ser humano como des locado de seu tempo, ou seja, ele evidencia o modo como as pessoas lidam com a não identificação com o momento em que vivem. No romance The Movie Goer, ele apresenta Jack Binks Bowling, que sofreu na infância sulista e na Guerra da Coreia, e que, por isso, decidiu alienar-se do mundo por meio do cinema. Uh -huh. Uhum. Uh, já Gardner pregava um existencialismo cristão voltado para os valores morais e éticos como a expressão da essência divina do ser humano. Interessante. John Gardner. Gostei. Uh, nos Estados Unidos, uh, uh, é, a geração surgida após o Walt Whitman e Mark Twain Voltou seu olhar para uma face do país que se desenhava com a industrialização e a urbanização Expondo a realidade sofrida dos despossuídos da sociedade capitalista Ah, interessante é, Nas primeiras décadas do século XX, uma efervescência cultural de amplitude inédita deu origem ao modernismo. Sobre o modernismo estadunidense, podemos ah, fazer as seguintes afirmativas. Se os problemas do ser humano comum podem ser descritos no modernismo, uma simples proposição com a escrita em um bilhete também pode ser considerada poesia. Foi possível experimentar muitas formas de expressão no modernismo, mesmo que houvesse inicialmente o ferir das regras tradicionais, é, para fins de liberdade, certo? Entendi. Muito interessante, muito, muito mesmo. Uh, agora vamos falar da prosa americana no realismo e na experimentação. A prosa americana muito produziu dentro de um estilo realista, que começou a se constituir no século XIX e ganhou for força no século XX sobretudo em virtude dos conflitos armados, dos avanços tecnológicos e em decorrência de um ser humano que manifestava grande temor frente aos rápidos acontecimentos dos é, anos do século XX né? então a prosa americana ela foi produzida dentro de um estilo realista que ganhou força no século XX em virtude dos conflitos armados e dos avanços tecnológicos e de um ser humano que diante de tudo isso apresentava grande temor né? com a chegada da televisão e do cinema, a literatura procurou entender essas novas linguagens e passou a incorporá-las em um movimento contrário ao que ocorreu nos primeiros anos do século XX o estilo realista então Atravessou as décadas, sendo refinado, bom, vamos lá, Estou lembrando do filme do João Cabrê, como é que é? É do menininho, João Cabrê, tá aqui, muito legal. Um, com a chegada da televisão e do cinema, a literatura procurou entender essas novas uh, linguagens, e passou a incorporá-las em um movimento contrário ao que ocorreu nos primeiros anos do século XX. O estilo realista, então, atravessou as décadas, sendo refinado de uma descrição crua dos fatos. Separada, é, o realista, né? Um, ele atravessou décadas, sendo separada da percepção humana desses episódios. O que, o que ocorria em Mark Twain, por exemplo, com as histórias de Tom Sauer de Huck, e de Huckabury Finn Há um, um realismo pós-moderno como o de Tennessee Williams, dramaturgo americano que escreveu a Street Car Named Desire para uma visão do ser humano como deslocado de seu grupo mesmo, mesmo vivendo em sociedade. Nos, um, nos, deixa eu só escrever aqui... Nos primeiros anos do século XX, William Dean Howells foi a maior expressão do realismo americano. Uh, sua estética representou a lifelike, ou seja, a representação ficcional da realidade. Em sua vasta produção, apresentou personagens que fracassavam diante dos desafios morais impostos pela sociedade corrupta. Uh, então, estamos falando aqui do William Dean Howells. Uh, também contemporânea Howells, Ambrose Bierce, foi um veterano de guerra civil americana que se opôs ao realismo de Howells, na medida em que pregava que o ser humano é que desvirtuaria a sociedade, que o ser humano é que desvirtuaria a sociedade. Em seu livro Tales of Soldiers and civil Civilians, Bierce apresenta muitas vezes com ironia e de modo muito violento duas partes da realidade da guerra, os soldados e os civis. O autor muito importante desse momento é John Steinbeck, que demonstrou grande poder em retratar a realidade dos agricultores afetados pela second grapes of wrath. Nesse romance com pano de fundo ligado ao período da Grande Depressão Americana, temos uma descrição realista com um maior engajamento político, revelando um realismo consciente da relação do ser humano com o mundo. Ele descreveu as decepções de seu povo retratando a vida dos habitantes do país em busca de trabalho e de condições de vida entre os outros lugares, né? Uh, temos aqui um selo relativo ao romance do romancista John Steinbeck. Bom, uh, esse selo, né, ele é relacionado a um desses romances é, com, que consta uma família americana, com um caminhão e uma paisagem de seca ao fundo. Também há, no canto superior esquerdo do selo, a imagem do autor dentro de um círculo. Finalmente, Tennessee Williams foi dramaturgo realista, que teve como fonte de inspiração para seus personagens e temas as suas próprias relações familiares. Ele apresentou um realismo maior, com tom freudiano. Ou seja, de exploração das emoções e do inconsciente humano. Olha que interessante, Tennessee, vamos anotar, Tennessee Williams, Williams, yes. Uh, então, ele apresentou um realismo com maior tom freudiano, uh, explorando as emoções, o inconsciente, entre seus escritos, possivelmente, a street... A Named Desire tem a maior importância Pois descreve a história de uma família Cujas mulheres vivem realidades distintas Uma é esposa de um homem vigoroso Mas violento E outra é uma mulher solteira e frágil Se o realismo Atravessou muitas décadas A experimentação de novas técnicas Do modernismo americano também o fez, então a experimentação do modernismo americano também atravessou muitas décadas, para Vans Pankeren os poetas da experimentação negaram as formas e as determinações que viam da tradição uh, literária americana, olha que legal Altamente influenciadas pela oralidade e pela mídia, desenvolveram novas formas de expressar a realidade, convencidos de que assim era o novo moderno, disperso das ideologias do modernismo e mais próximos da representatividade do performático popular, como apresentado na poesia experimental e na antitradição. Né? Então, aqui é importante destacar. A partir do que nós lemos, é, vamos escrever depois um resumo crítico sobre o momento, apresentando como a, os autores e suas obras retratam a situação dos estadunidenses que viveram entre os anos 20 e 60. Escolha para essa tarefa representantes que, em sua opinião, caracterizam da melhor forma possível os momentos mais marcantes da história norte-americana. É, bom, chegamos ao fim do nosso estudo e... Até aqui você pode constatar que o modernismo no que se refere à literatura norte-americana provocou a ascensão da cultura e da produção escrita nacional e sua projeção para o mundo. Certamente o contexto em que viviam os homens e as mulheres durante as primeiras décadas do século XX foram determinantes para que esse povo ganhasse força, né? Então o contexto ah, foi determinante. Além disso, como foi possível notar, os conflitos armados e a grande prosperidade advinda da industrialização não trouxeram a paz e a satisfação a todos os estadunidenses, né? Uh, como apresentado na literatura. Muito pelo contrário, houve a descoberta da fragilidade humana e o desvendar de uma nação que passou a abrigar um caldeirão de culturas e de manifestações religiosas. Bom, pessoal, vou destacar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. O primeiro, uh, aqui nós tivemos até aqui a oportunidade de analisar as relações entre literatura e sociedade, desenvolvendo uma postura crítica embasada. 2. Analisar criticamente poemas da época modernista. 3. Compreender o contexto histórico e social do desenvolvimento da poesia experimental ligada à antitradição. 4. Compreender o contexto histórico e social do surgimento das escolas Black Mountain e de São Francisco e de Nova York. 5. Uh, reconhecer as principais características do surrealismo e do existencialismo. E 6. Identificar as características da prosa americana no realismo e na experimentação. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.